0: Hello， 大家好，欢迎收听大成小馆电台。我们电台节目呢，每周都会在 Facebook、YouTube 还有各大 Podcast 平台上面更新哦。今天呢，我们要来聊聊的就是东北酸菜白肉火锅。没错，虽然我们大城小馆的年菜组呢已经完售了哈，谢谢大家的支持。那在大家收到吃到之前呢，我们就来聊一下东北酸菜白肉，它究竟是怎么样的酸菜，怎么样的白肉，又源自哪里呢？那像我们现在普遍在台湾提到的东北酸菜白肉锅，它更近似于所谓的满族火锅。那但是呢，在东北。三省呢，其实并不是每一个地方都可以吃得到正宗的满族火锅。那东北酸菜白肉锅这东西呢，在东北呢，其实，在很多地方啊，会被叫做。酸菜穿白肉、啊、它呢就是利用切丝的酸菜以及白肉下去一起炖煮。那在这个炖煮的过程当中呢，你的这个酸菜呢就会释放乳酸啊，让你的白肉吃起来肥而不腻。那传统的满足火锅啊，跟刚刚讲的酸菜穿白肉又不一样。那这个满足火锅呢，叫做。乌拉满族火锅，那为什么有乌拉、啊？大家以为说，哎、欸，不是意大利人乌拉拉、啊、不是。这个乌拉呢，其实原本是东北吉林这个地方的旧称啊。吉林原本叫做吉林乌拉，哦，可能就是要念成吉林乌拉。可能类似像这样，那吉林呢，就是沿着的意思；那乌拉呢，就是江的意思。所以吉林这个地方啊，它沿着江边，所以就叫做吉林乌拉。那到后来清朝的时候呢，康熙下令这个地方吉林乌拉念起来太拗口了，就叫做吉林就好。所以呢，现在才叫做吉林啊。那当然，我们讲到这个乌拉满族火锅，它的起源呢已经不可考了。那我们猜测，有可能呢是以前呢、啊、这个女真在行军打仗的时候呢，他们呢、啊、为了寻求快速的补充能量，所以就会脱下他们的钢盔，在里面呢就装水，然后呢把可能打到的野猪啊或野兔啊的肉呢就切片，然后放在这个钢盔里面煮熟就拿来吃。哦，这个呢有可能就是我们所谓的满族火锅的由来。但是呢，呃，已经非常不可考了，毕竟很久远以前的事情。那现在的满族火锅当然没有像我们刚刚听到的啊、哦，相对的比较原始。现在的满族火锅啊，汤底是经过数小时的熬煮的，除了大骨、鸡骨之外呢，也加入了很多的中药材，甚至呢还会加入螃蟹啊、鲑鱼啊这样的海鲜材料，让这个汤啊变得非常的浓郁。那另外呢，乌拉火锅它本身的这个配菜也是非常丰富的啊、哦，像我们刚。刚刚讲到的这个野肉野菜啊，都已经是过去式了。现在的这个满足火锅讲究的是前飞后走，左鱼右虾，转圈撒葱花啊，什么意思呢？前飞后走就是我们的禽类跟我们的畜类嘛，就是譬如说啊，前面可能鸡肉啊、猪肉啊这样子的。那左鱼右虾啊，所以也有海鲜哦。那另外呢，撒葱花呢是指这个酸菜啊、黄花啊、金针啊这样子一些蔬菜类的这种。配料，所以呢，可以听得出来，他们这样的一个火锅准备起来材料是非常的丰盛，而且也非常的昂贵的啊。在以前比较相对贫穷的年代，所以呢，在沈阳有句谚语，就说家里的火锅子。家外的车火子，意思呢就是说家里面啊最贵的就是做这个火锅，那另外呢还有一个很贵就是这个家外的车火子啊，因为以前呢、啊、要用车运着粮食啊，还要防止被偷啊等等的，也是非常劳师动众的一件事情，所以这两个都是非常的昂贵的，形容啊这个满族的火锅其实是一个啊什么样山珍海味都丢进去这样的一个料理。好了，那我们言归正传，讲到我们的酸菜白肉。锅，那酸菜白肉锅它是一个怎么样的由来呢？我们就要从酸菜开始讲起。那这个中国东北的酸菜呢，通常呢是由白菜啊大白菜所做成的，而且这样子的技法呢，早在周朝，也就是几千年前的时候，就已经有被发现、有被记载，甚至在北魏的时候呢，也有文献啊介绍到了用白菜来做成的这个酸菜的各式各样的方法。你看，在北魏的时候就已经有文献记载了。那传统的腌酸菜呢，需要有一个很大的缸，然后呢？有一块石头，很重的石头，以及一大堆的盐啊，一整袋的盐。他们首先呢，会把这个大白菜的老帮，也就是菜梗的地方先去掉，然后呢，把它这个用滚水烫一下，之后呢再泡凉，然后呢把水分擦干，避免坏掉。那接下来呢，就是一层白菜一层盐，一层白菜一层盐。那时不时呢，会有人用脚下去把它踏实，最后呢，再把这块大石头啊。放在上面，压在上面，呃，这个温度合适的话，大概二十多天就可以做成酸菜。那在以前那个呃保存技术啊，不像现在冰箱啊、冷冻柜这么发达的年代，其实这样子保存酸菜是非常有必要的。因为这样子呢，度过整个寒冷的冬天的时候呢，在东北这个地方呢，可能冬天就没有任何的这种啊、呃、植物啊，我们的纤维素、维生素就会缺乏，就要靠这个酸菜来补充。酸菜在这个发发酵的过程当中啊，它大成酱会不会很脏啊？会不会坏掉？会不会发霉？那当然，其实发酵跟发霉呢，就是呃一个一线之隔。那我们酸菜在制作的时候呢，利用了这个大石头呢，去隔绝空气，所以呢，它在这个制作的过程中，它不但不会发霉，而且会在发酵的过程中产生乳酸啊、呃、醇还有氨基酸。那其中呢，这个乳酸呢，也就是让我们的酸菜变得呃非常有营养，而且呢又非常咸香的一个重要的。这个角色，所以呢，我们刚才也提到乳酸在酸菜白肉锅当中，也可以让我们的白肉变得肥而不腻啊，非常的好吃。那当然，酸菜呢在东北已经不只是煮火锅了，它是在这个家家户户中都不可或缺的材料，可以做成各式各样的这个料理，啊，就有点像我们客家讲的这个咸菜，对不对？咸菜也是这样子的角色，做成各式各样的料理。那另外呢，这个满洲人呐、啊，他们大家就会好奇说：“哎、欸。”我们印象中东北满洲是不是游牧民族？游牧民族不是都是牧羊的吗？他们应该不会种植啊。那这个呢，我们就要讲到，其实呢，满洲之前呢叫做女真嘛。那他们呢其实是采取一种叫做农牧民族，也就是他们兼有渔猎，也自己呢有作物。那同时呢，他们在饲养他们的家畜的时候呢，是会用栅栏去围起来的啊、哦，亡羊补牢那种啊，是会围起来圈养的。所以他们。虽然可能会啊移动他们住的地方，但是呢，他们务农的形式呢是有作物的，会有农作物的。这也就是为什么东北的酸菜非常的有名啊，也非常的量产的一个原因。那接下来聊完酸菜，我们就来讲讲我们的白肉了。这个白肉呢，其实是相当的不简单哦，跟我们想象中呢啊，就五花肉片切一切就好了，当然不是这样子的。这白肉呢，其实在这个啊满足当中呢，是非常神圣的这样的一种料理。但在之前啊，满人他们只要是过年的时候、啊，这些富人家哦、啊、就会杀猪，甚至我们再把时间再往前推一点，在他们以前。这个满族的信仰当中，他们信仰叫做萨满信仰。那当然，后来随着佛教的进入以后呢，这个当地的融合还是保留了很多的萨满信仰的一些宗教仪式。那在这些宗教仪式当中呢，其中有一个就叫做跳神。这个跳神是神明的神啊，不是神子的神。跳神的仪式当中呢，这皇帝皇后啊就会去宰呃一只最肥的。这个猪啊，非常肥美的猪，然后呢，跳完他们这个跳绳的舞蹈之后呢，就会把这个猪肉啊煮好，然后呢，给它一个非常神圣的名字，叫做阿玛尊肉啊，也称福肉。那这样的这种肉呢，就会要在当天食用完毕，而且皇帝皇后啊，会跟所有的大臣来分享。这样子的一个肉品，一定要在当天就把这个祭祀的猪肉给吃完。那虽然说呢，吃到这个皇帝所赏赐的白肉是非常高尚、非常这个有面子的一件事情，但是呢，其实这白肉啊，因为它只是用滚水煮过，而且没有加任何的调味料，甚至还会有点半生不熟的。所以呢，很多这个对汉人的大臣啊，就是说他本来是汉人，但他也参与这样的祭祀、参与这样的仪式的时候呢，他。还要去吃这样的这个这个阿玛尊肉，吃起来是比较难受的，所以呢，他们会在他们的刀子上面啊，先涂一点酱油，先撒一点盐巴，这样子我去切那个猪肉的时候，切下来的那一块肉就是有调味的啊，这也是非常有趣的一些文化融合之间的小故事。那。我们刚刚提到的这个阿玛尊肉啊，也就是我们所谓的跳神肉，在这个清代的著名文学家袁枚，他就非常非常的赞赏。他说呢：“此是北人擅长之菜，而、哦、北方人擅长的菜，南人孝之。我们南方的人想要学它，终不能加。哦其猪肉之名目甚多，猪肉有各式各样的吃法，满洲跳绳肉最妙哈，他对于这样子跳绳肉的评价是非常的高的。那这个白肉呢，必须是煮熟以后再切的猪肉才叫做白肉。如果呢，我是先切成片再去把它做穿烫的话，这样子呢，其实，在传统的意义上角度来说是不能被叫做白肉的。那当然放在现在来说没有这么严格啦，我们现在吃酸菜白肉大多都是切好的生的五。五花肉片嘛，那这个满人呢，他们在做完这样的仪式之后，不免会有一些吃不完的猪肉。那这些吃不完的白肉、吃不完的猪肉呢？他们就会跟猪的内脏、还有猪的血灌成的血肠一起去做成一个炖菜，啊、呃，炖煮成一个火锅的感觉。那他在这个炖煮的火锅呢，他会利用高汤，然后呢去加入酸菜，去熬出酸甜酸咸鲜的味道。然后呢，再把我们刚刚提到的白肉啊、呃血肠啊、猪内脏啊等等的全部都丢进去，然后呢再把它全部通通煮熟。那最后呢是以一个。炖菜的形式上锅，那上来这个餐桌的时候呢，它就是用一个类似像火锅的容器去装载的。那你看，听到里面的这些成员配料啊，包括酸菜又有白肉，那又是装在火锅的容器当中。这样子的这个呃祭祀所流传下来的传统，很有可能就是我们现在东北酸菜白肉锅的起源。但是呢，这个也是不可考了。不过就根据我们提到的火锅，还有刚刚几个线索来说呢，啊。绝对是非常相似的。好的，以上就是我们东北酸菜白肉锅的内容。希望大家呢，在收到我们大成小馆的年菜组之后呢，也都可以吃一个很美味的围炉晚餐，围炉的年菜，让大家可以一起过个好年。好了，我是大成，我们下次再见，拜拜。